0: E verdades absolutas, elas te tornam uma pessoa alienada. E uma palavra em sânscrito, Dharma. Que é aquilo que você tem uma predisposição ou uma habilidade pra você fazer. Eu passei por muito bullying na escola, por causa do meu cabelo cacheado. Cara, como é que você tem uma aula de filosofia por semana? Sejam muito bem-vindos ao podcast Desconfigurando Mentes. Considere este o seu laboratório de reflexão, questionamento e aprendizado. Meu nome é Bruno Moura e eu vou guiá-los em conversas reflexivas e profundas sobre diversos assuntos da sociedade e também da vida cotidiana. Lembre-se que para desconfigurar mentes é preciso questionar o padrão. Antes do episódio começar, um breve recado. Este é um conteúdo independente, ou seja, este projeto não é monetizado, patrocinado ou qualquer coisa do tipo. Portanto, você pode contribuir com o um valor simbólico através do nosso Pix, que também é nosso e-mail, desconfigurandoments.gmail.com Todo valor será destinado à compra de equipamentos e melhorias nos nossos conteúdos aqui do podcast e também do Instagram. E por fim, você também pode ajudar a gente compartilhando os nossos conteúdos e episódios lá nas redes sociais, no Instagram, enfim, isso também ajuda muito a gente. Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio. Pessoal, esse é o último episódio do ano e eu queria realmente agradecer a todos vocês que nos acompanharam e que nos acompanham aqui no nosso podcast, Refletindo com a gente. E esse é um episódio especial porque ele fala sobre duas coisas que me acompanharam no ano de 2021 e eu acho que é válido a gente refletir sobre esse assunto hoje. Como conhecer a si mesmo em meio a tanto barulho? A vida, às vezes, é um mar de monstros, quase que de maneira literal. Você sai até a área externa e pode ser devorado a qualquer momento pelos inúmeros predadores existentes na nossa sociedade. A mídia, o sistema e vários outros estão ali o tempo todo lhe dizendo seja isso, seja aquilo, faça isso e faça aquilo. De acordo com a escritora e psicoterapeuta M. Morin, ter um nível saudável de autoconfiança pode ajudá-lo a ter sucesso em sua vida pessoal e profissional. Essa característica pode desempenhar um papel na sua motivação para prosseguir os seus objetivos e afetar a forma como você se apresenta para outras pessoas. Pesquisas descobriram, por exemplo, que pessoas mais confiantes tendem a ter mais sucesso acadêmico. O link dessa pesquisa e do artigo completo escrito pela Amy Morin estão na descrição. Bom pessoas, esse episódio é baseado principalmente nas minhas meras mortais experiências relacionadas ao problema com a autoconfiança e também com a autocobrança que estão ali sempre em conflito, né? que são, estão sempre juntas. Portanto, é, não sigam a risca nada do que aqui é, é dito, muito pelo contrário, utilize esse episódio como uma forma né, como uma ferramenta aí de reflexão para que vocês consigam lidar melhor com a autoconfiança e também com a questão da autocobrança. A sociedade ela imprime muitas vezes um machismo sobre certas coisas que entram nas nossas mentes como uma espécie de lavagem cerebral. Né? É o que nos episódios aqui do DCM, em que a gente fala sobre liderança, né? se já nascemos líderes, se é uma característica, se a liderança né? é uma característica inerente ao ser humano, ou uma habilidade aí que pode ser desenvolvida ao longo do tempo, e aí se você quer a resposta disso... É, ou refletir, na verdade, se você quer refletir sobre isso, você vai lá nos episódios é, Se Já Nascemos Líderes, que é o primeiro episódio e depois, se eu não me engano, o décimo quinto. Em diversas situações, nós percebemos que existem pessoas tentando impor padrões de pensamentos, né, que falam justamente sobre verdades absolutas. Quando isso acontece, é como se existisse apenas uma resposta certa para todas as perguntas do mundo. Hoje em dia existe hack para tudo, existe fórmula para tudo. E isso acaba sendo um pouco ou muito frustrante né, para a grande maioria das pessoas, principalmente para quem tem tendência a se comparar ou se apoiar em outras pessoas. Porque imagina, você recebe um anúncio lá na sua rede social de um cara falando que ganhou um valor X em tantos dias da enquanto isso, você está lá trabalhando oito horas ou mais e ganhando menos aí de um terço do que, aquele, do que aquele cara ganha. Isso aqui é só um exemplo né, de gatilho para que a gente entre num flow assim, de, de muita autocobrança. Né? A gente começa a criar é, parâmetros sobre aquilo que você vê né, é, ou que você ouve e você começa a criar parâmetros sobre aquilo que você vê e que você ouve ou seja, a informação ali que você consome, ela começa a imprimir uma certa influência sobre os seus pensamentos. E também sobre o seu comportamento. É, Para quem não sabe, eu tenho um, um hobby. Né? Eu posso dizer até que é uma segunda profissão, já que às vezes me remunero por isso. É, eu tenho uma banda e eu já toquei no barzinho, mas enfim. É, eu sempre... É, precisei, justamente por conta desse trabalho, é, gravar um material, gravar um vídeo, me expor um pouco mais, né? e Só que isso sempre acabou sendo um martírio assim pra mim, porque eu sempre gravava, sei lá, 50 vídeos, e desses 50, ou eu postava um, ou eu, postava, ou eu acabava não postando nenhum, né? Justamente por conta dessa autocobrança exacerbada, né? E essa falta de confiança também. Porque eu tava sempre pensando no que o outro ia no que o outro ia achar daquilo daquele conteúdo que eu tava postando. E não que isso não seja importante, porque a gente que produz conteúdo, a gente produ produz conteúdo para outras pessoas. Porém, quando em demasia isso acaba afetando você, né? Você entra num fluxo de autocobrança muito grande, muito grande. E isso pode, obviamente, prejudicar a gente. Né? E a mesma coisa acontece também aqui com o podcast. Eu já cheguei a gravar um episódio inteiro de duas horas e não postar, porque eu achei que estava muito ruim. E assim, é não que isso seja um problema, a gente realmente quer é, é, ser a melhor, a melhor versão, a gente quer, ter é, quer, às vezes, postar o melhor conteúdo, só que a gente também tem que perceber qual é o nível de autocobrança que a gente está exercendo sobre nós mesmos, né? Então, o perfeccionismo muitas vezes é uma autocobrança ali demasiada que provoca sensações ruins, como por exemplo aí a frustração quase que constante consigo mesmo, né? Porque eu estou sempre ali fazendo algo que não está tendo resultado e que eu não se... e que eu sequer estou conseguindo colocar no ar, por exemplo, no caso aqui de conteúdo. É, às vezes eu pô, gravei cinco episódios e não consegui colocar nenhum no ar, porque eu acho que não estava legal. Então, é, o que está que acontecendo? Ao invés de eu ficar ali produzindo várias coisas e cansando a minha mente, talvez eu tenha que rever muita coisa e tentar entender qual é a melhor forma de eu fazer isso para que não cause esse esgotamento aí e, e essa autocobrança em demasia. Quando a gente fala sobre autoconfiança, que é basicamente confiar em si mesmo, ou até na maneira popular de dizer, né, confiar no próprio taco, é uma característica que depende muito do quanto nós nos conhecemos. Apesar aí da banalização da palavra autoconhecimento, é importante a gente não generalizar o seu significado, porque é através desse recurso que a gente pode amenizar a dor causada pela autocobrança e também pela insegurança. Uma das características principais de alguém com pouca confiança é a timidez. Eu lembro da primeira vez que eu viajei sozinho e achei que eu não sairia sequer aí do aeroporto. Justamente por conta dessa minha timidez. Né? Em vários momentos da minha adolescência, eu fui o cara que ficava ali isolado num canto do intervalo. Porque diferente da maioria, eu era extremamente introvertido. Tem inclusive uma situação muito bizarra que eu passei nesse período em que eu era aí tomado pela timidez. Né? No primeiro ano do ensino médio, eu era apaixonado por uma, por uma pessoa. Literalmente, eu dormia e acordava pensando nessa pessoa. No entanto, né? Eu morria de medo de falar pra ela o quanto eu gostava dela, pois eu achava que ela era, assim, demais pra mim. Até que um dia eu cheguei, ganhei coragem, entre aspas, né? Ganhei coragem. Eu acompanhei ela, ela até a casa dela. A gente sempre, é, Eu sempre ia com ela até próximo à casa dela, porque tinha um ponto de ônibus onde eu pegava pra ir embora e nesse dia eu acompanhei ela até lá né e chegando lá perto da, da casa dela, eu disse o seguinte eu posso te pedir um conselho? e aí ela me respondeu, pode aí eu disse o seguinte, o que você faria se gostasse muito de alguém a ponto assim de perder o ar quando você vê a pessoa mas não tem coragem de falar pra ela, e daí ela me respondeu né no caso aqui seria o conselho dela aí ela falou, olha Bruninho Quando ela falou Bruninho, eu já entendi muita coisa, né? Mas assim, ela disse, você tem que contar e acabar com esse sofrimento. Né? Gostar de alguém é algo completamente normal e deve ser dito. E o que ela disse é realmente verdade, né? Eu só precisava ali dizer. E aí, depois dela falar isso, o que eu fiz foi falar, obrigado, até amanhã. E assim, só Deus sabe o quanto eu me culpei depois por não ter dito o que eu senti naquele momento. Então você imagina alguém que está sentindo várias coisas, está com várias sensações, com vários pensamentos sobre alguém e não consegue dizer aquilo que sente para a pessoa. É assim, é muito ruim. Né? É justamente a falta de, de autoconfiança junto com a autocobrança. A autocobrança está ali te dizendo: ó, oh, fala para ela que você gosta dela. Mas a autoconfiança, né, essa confiança em si mesmo, ela não existe ela não existe o suficiente para que você tenha essa coragem que você consiga enfrentar o medo que é normal também de ir lá e falar para a pessoa que você sente né? e apesar de ser uma situação besta essa, esse exemplo que eu dei é, ele, ela, essa situação mostra o quanto a falta de confiança nos sabota né? e essa ausência de segurança em nós mesmos ela está diretamente ligada a essa nossa falta de autoconhecimento do quanto a gente se conhece né? Nós sempre queremos saber sobre o outro. Então, assim, é sempre sobre o outro e nunca sobre nós mesmos. Então é muito importante a gente querer saber sobre, sobre nós. Né? E não sempre sobre o que as outras pessoas são, sobre o outro, sobre o que ele é, sobre o que ela é. É importante em determinado momento, mas a gente, principalmente, a gente tem que entender que o nosso principal, a nossa principal chance de, de ser mais, de ser melhor, de ser, sabe, de ter algo além, é conhecendo né, a si mesmo, conhecendo nós mesmos. Inclusive, tem uma, uma frase que é atribuída a Sócrates, mas eu já vi histórias aí, lendo sobre filosofia, é, e aí os filósofos é, de plantão podem até me corrigir, mas é aquela frase, né, conhece-te a ti mesmo, que é atribuída a Sócrates, mas, na verdade, eu acho que era um alforismo que estava um lugar em Delfos, onde ficava um oráculo, e tinha essa frase, né, na porta de entrada. É uma frase muito impactante, porque ela diz algo que, justamente sobre o que a gente estava falando, que é sobre conhecer a si mesmo, a importância de se autoconhecer do autoconhecimento. Então, conhece-te a ti mesmo. Um outro ponto importante quando a gente fala de autoconfiança e de autocobrança... é. Como é que a gente vai ter autoconfiança quando você é tão pessimista, né? Eu não culpo o pessimismo pela falta de confiança em si. Mas eu acabo questionando o porquê do excesso com que ele se manifesta na gente. O filósofo Confúcio ele diz o seguinte... O pessimismo torna os homens cautelosos, enquanto o otimismo torna os homens imprudentes. Só que assim, no entanto... Né? Eu acredito que ele tenha dito isso pensando justamente na questão do excesso, ou seja, na falta de equilíbrio entre as coisas. E aí quando a gente fala de equilíbrio, tem até um episódio aqui que a gente fala sobre extremos, né? é um extra DCM que, que se chama Viver Sobre Extremos. Então é muito importante que no meio de, de exageros, né? de excessos, a gente encontre o equilíbrio. Então é, o pessimismo ele é bom até certo ponto. Enquanto o otimismo também é bom até certo ponto. Então, aonde está o equilíbrio dessas duas coisas? Eu preciso me atentar a isso. Um outro ponto muito importante que também afeta essa questão da autoconfiança, né, e também tem relação com a autocobrança, é não se comparar com outras pessoas. Né? É difícil a gente não se comparar ao outro na sociedade atual. Muitas pessoas dizem né, ser evoluídas a ponto de não... É, disso não afetar né, a vida delas, mas eu vejo comentários como esse assim como uma utopia muito grande. É, afinal, a gente vive é, em um mundo que se baseia no status e no consumo. O capitalismo funciona porque as pessoas são consumistas. Nós compramos aquilo que a gente não precisa. E aí como que eu não vou me comparar ao outro quando o tempo todo ele está ao meu redor ali? Ele... Né? A gente já falou muito sobre isso aqui, das pessoas medirem suas vidas com a mesma régua da, de outras pessoas. E se livrar desse estigma é uma tarefa extremamente difícil, porque isso requer um esforço muito grande né? de você assim, ressignificar diversas crenças e pensamentos que estão aí impregnados na sua mente. Sim, Bruno, isso te afeta? Me afeta, obviamente, infelizmente, é, eu ainda me sinto muitas vezes aí pressionado por certos estereótipos, né, da sociedade, inclusive uma coisa que eu já disse aqui, e que hoje eu ainda consigo levar um pouco mais na brincadeira, né, mas já foi motivo, assim, de muita frustração, né, que geralmente eu ia nas lojas, né, de roupas para comprar uma... Uma, uma camiseta, e até tem um, um caso específico de um dia que eu fui comprar uma camiseta e eu olhei pra camiseta e falei que a camiseta era maravilhosa eu pedi pro cara, o cara me me deu pra, o cara me deu a me pegou a camiseta pra eu experimentar e aí quando eu fui experimentar assim, no manequim tava perfeito, né e ele, o um manequim forte assim, e quando eu fui experimentar a camiseta ficou ridícula em mim, né porque eu era mais magrelo e tal enfim, é, ficou horrível então, assim, não dá pra gente usar como parâmetro um manequim, ou uma pessoa, ou qualquer outra coisa. Cada um de nós possui especificidades que nos diferenciam das outras pessoas. No entanto, eu sei que é necessário né, ter uma mente aí blindada, de certa forma, é, afinal, a sociedade ela pode ser cruel, na maioria das vezes. Então, assim, eu tenho que me aceitar? Eu tenho que me aceitar. Mas o que, que eu preciso fazer pra me aceitar de uma forma saudável também, né? Porque existe essa pressão da sociedade. E essa, e essa sociedade ela vai me pressionar, mesmo que indiretamente. Né? Mesmo que eu me escondendo aqui, ela, de certa forma, vai imprimir nenhuma pressão sobre mim. Então, como que eu vou fazer isso dar certo? Né? Então, acho que é encontrar essa maneira também de, de, de se aceitar como você é. Né? Mas também se blindando né, com a pressão que a sociedade vai exercer sobre você. Ou tentar mudar aquilo que você acha que dá para mudar e ser é, melhor dentro da sua percepção sobre você. Então é muito importante essa questão da gente não se comparar a outras pessoas. Um outro ponto aqui é: com quem que a gente anda? Né? Com quem você anda? Uma coisa muito importante a ser observada quando a gente fala sobre autoconfiança é sobre as nossas companhias. É, tem um provérbio popular que fala o seguinte: diga-me com quem andas, né? E te direi quem tu és. Muitas pessoas atribuem essa frase à Bíblia, mas é, pela pesquisa que eu fiz aqui não existe nada é, na Bíblia citando essa frase. É, então, assim, na minha humilde visão, esse provérbio popular ele diz muito, né, sobre o que para mim é uma regra básica para que você consiga viver em harmonia, consigo mesmo com outras pessoas, né? É, e que você resgate a sua confiança, que é estar em boas companhias, né? Quando você tem, quando você está na presença de pessoas boas, né? De pessoas que elevam a sua a sua confiança, isso pode aí resgatar, né? Aquilo que você precisa para ficar bem. Então, assim, você imagina estar Próximo a pessoas que reclamam o tempo todo, que são tóxicas, que te menosprezam, que te ofendem, que te oprimem, entre outras coisas que esse tipo de pessoa pode fazer, né? Isso te coloca num flow de negação terrível, né? De fraqueza. É, você se sente fraco, você se sente incapaz. Uma vez é, um amigo me disse o seguinte. Cara, a gente tem que ser mais seletivo quanto as pessoas com quem a gente né, se relaciona. Porque elas possuem uma certa influência sobre quem a gente é, né? E isso não quer dizer que amanhã você deva sair aí desfazendo as suas amizades porque você acha que é evoluidão, né? Muito pelo contrário. É necessário a gente fazer um filtro ou até esclarecer a maneira, de maneira sincera a nossa posição em relação a essas pessoas. Até porque essas pessoas que que te oprimem, que te, né, que te colocam nesse fluxo de negação, elas podem ser muito próximas a você, como um amigo, um, um, talvez um melhor amigo, talvez os seus pais, né, é, irmãos, enfim. Pessoas que estão ali próximas a você é, diariamente e que você precisa ser um pouco mais justo né, e não simplesmente se afastar é, de forma uh, direta, de forma rápida, não. É, você tem que... ir fazendo ali de forma gradativa um processo de, de entendimento, de fazer com que essa pessoa entenda que você mudou e que você precisa que ela também entenda o seu momento e que vocês precisam ter uma relação melhor. Pessoas positivas e equilibradas nos inspiram e nos dão força para sermos cada vez melhores. Elas são um ponto importante para que a gente possa crescer e ter mais confiança em nós mesmos mas é importante a gente diferenciar uma pessoa positiva de uma outra pessoa que exala positividade tóxica. Né? Muito se falou sobre positividade tóxica em 2021, em 2020, e uma coisa que eu ouvi pouco falar, né? eu ouvi poucas pessoas falarem, é sobre a questão também da negatividade tóxica, que é o oposto, né? e são dois polos extremos. A gente está falando de dois extremos, né? volto de novo. A dizer, se você quiser ouvir um episódio é, aqui do, Extra, do o Extra DCM, Viver de Extremos, você vai entender um pouco melhor sobre essa questão. Mas lá eu falo sobre uma linha, né, onde existem dois polos opostos, né, a, o fim da linha do lado direito e o fim da linha do lado esquerdo, onde você tem ali é, um ponto extremo e um outro ponto extremo, e no meio você tem um equilíbrio. Né? E muita gente é, ama viver nesses extremos, e aqui, nesse caso, a gente está falando da positividade tóxica e da, e da negatividade tóxica. Muita gente prefere ficar na negatividade do que na positividade, né? Então, assim, aonde eu me encontro? Aonde eu quero estar? Né? Eu acho que o mais importante é a gente encontrar o equilíbrio no meio disso tudo. Se a positividade tóxica é algo ruim, imagina a negatividade tóxica, né? Agora eu quero fazer uma reflexão. Né, causar uma reflexão em vocês é muito importante, que é a seguinte pergunta, né? vocês andam cuidando né, da morada de vocês, da casa de vocês, da principal, é, do principal lugar né, de habitação aí de vocês, que é o, a mente de vocês, o corpo de vocês? É importante a gente não confundir estereótipo com saúde. Eu vejo muita gente demonizando, é, por exemplo, a academia e os cuidados com a saúde enquanto luta lá pela aceitação do próprio corpo, né? E, é uma, e isso acaba sendo uma inversão dos papéis de agente julgador. Você usa como argumento a sua própria luta para poder é, deslegitimar a luta de outras pessoas, né? a garra de outras pessoas. Muitas vezes a pessoa não se sente bem com o corpo dela e por isso ela vai na academia. E não necessariamente significa que ela está te julgando e falando que o seu estado, o seu, né? o seu, o seu bem-estar ali, a forma como você se sente bem com o seu próprio corpo, esteja errado. Né? Então, às vezes, a gente acaba invertendo esse papel e é muito importante a gente tomar cuidado. A autoconfiança ela aumenta quando a gente foca em algo e obtém resultado naquilo. Um estudo de 2016, publicado na Neuropsychiatric Disease and Treatment, descobriu que a atividade física regular melhorou a imagem corporal dos participantes. E quando a sua imagem corporal melhorou, eles se sentiram mais confiantes. Então assim, se aquilo te faz bem, faz mais do que sentido você seguir em frente. Então não há dúvidas que isso lhe trará mais confiança. Né? Seja uma dieta, uma meditação, um bom sono, um exercício, ou qualquer outra coisa que te faça se sentir mais vivo. Esse é o caminho. Né? E muito importante também que você não julgue outras pessoas por estarem buscando essa confiança é, naquilo que ela acha que é correto. Né? Seu corpo é a sua casa, então é muito importante que você cuide dele. Nas minhas últimas sessões de psicoterapia, eu acabei refletindo muito sobre uma questão que a minha psicoterapeuta estava falando, que é um juiz que existe dentro da gente. Né? Então a gente precisa desligar esse juiz né, que, que fica ali no interior, é, nos julgando, é, nos causando um sentimento de culpa. E todos nós temos esse juiz interior. Né? Ele está ali pronto para nos julgar. A autocompaixão é um desafio para reverter essa autocobrança. Esse juiz interior ele fica batendo lá na sua caixola com julgamentos do tipo você, deve, você deveria ter feito isso, isso foi errado, você é uma pessoa horrível por não conseguir fazer isso, você é um fracassado, e por aí vai. Quando, na verdade, a gente poderia ter uma conversa mais amigável com o nosso interior e fazer perguntas específicas, como, por exemplo, qual o motivo da culpa? O que pode ser mudado? Você seguiu os seus próprios valores quando você tomou aquela atitude, né? Um estudo de 2009, publicado no Journal of Personality, descobriu que a autocompaixão contribui para confian uma confiança mais consistente, né? Então, como é que é, eu vou ter autoconfiança se eu não desligar esse juiz que está ali o tempo todo me culpando, me colocando para baixo, me colocando nesse flow de negação? Né? Às vezes a gente é, quer se responsabilizar por coisas que não estão sob nosso controle, sobre coisas que, que não estão sob nosso alcance, que não dependiam somente da gente, então é, como é que eu vou me responsabilizar por tudo isso né? e entrar de novo num flow de culpa, porque o juiz está lá me julgando, me culpando. É, mas eu não estou conseguindo, né? quando ele está ali te culpando, te colocando aquele monte de culpa nas suas costas, você perde o senso, você perde a capacidade de autoavaliar, você perde a capacidade de, de entender aquele momento, de entender o que, que aconteceu de verdade, de fato, né? e acaba só aceitando o julgamento do seu juiz interno. Isso te coloca é, numa sensação muito ruim, numa fraqueza, né? E muita gente acaba entrando em depressão, muita gente acaba é, afetando a própria ansiedade, né? justamente porque não consegue lidar com esse juiz interior né? e entra num flow de culpa tão grande que a pessoa acaba entrando num buraco que é muito difícil de sair. Então assim, a gente precisa entender, volta a dizer sobre o autoconhecimento, para poder justamente conseguir é, dar um pause nesse juiz aí, é, principalmente nos momentos onde a gente precisa dessa auto-reflexão, de entender o que, que aconteceu e não cair num mar de culpas desnecessário. Lá no começo do nosso podcast, em 2020, em julho de 2020, para ser mais específico, a gente gravou um episódio sobre como lidar com os nossos medos, né? E uma coisa importante quando a gente fala sobre autoconfiança é justamente aprender a lidar com os medos. Todos nós temos medos e incertezas, mas também cabe a nós enfrentá-los e descobrir novas formas de conviver em harmonia com a nossa própria existência. O medo terrível que eu tinha e ainda tenho, né, é, um pouco, era de, por exemplo, levar um fora na balada. É, é, parece algo bem... É, ridículo, assim, mas eu sei que muitas pessoas, muitos homens, né, é, lidam com esse problema. E eu ia pras festas e, e, e voltava para casa, assim, derrotado, é, me culpando por não ter feito algo a respeito disso, né. Contudo, é, quando você começa a se conhecer, a entender quais são as suas limitações e também quais são as suas potencialidades, né, você começa a simplificar o que antes era complexo. Então, essa questão de iniciar uma conversa com alguém, né, com alguém estranho, que antes era algo complexo, né, se tornou algo simples para mim. Quer dizer, não tão simples assim, hoje em dia ainda é um pouco difícil, mas ficou mais fácil para mim me relacionar com outras pessoas que eu não conheço. Né? Não necessariamente alguém na balada que eu queira né, criar uma relação, um, 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 né, criar um, um, um afeto, algo ali que tipo, eu gostei da pessoa e eu quero conhecer ela, então eu preciso ir lá e, e, e ganhar coragem para poder conseguir falar com ela. Isso era algo muito difícil, mas hoje não é tão difícil assim, né, e não só isso, mas outras coisas, como, por exemplo, a questão que eu falei que, para mim, viajar sozinho a primeira vez foi super difícil, né, e hoje em dia eu sei que eu conseguiria lidar muito mais fácil, eu fui para São Paulo recentemente, umas duas vezes a trabalho, e foi super simples, a gente acaba né, se virando, e, e tem que ser assim, a gente, a gente precisa se entender, se você é essa pessoa introspectiva que não consegue lidar muito com pessoas, eu te entendo, eu acho que é um desafio, realmente, é muito difícil, mas é, você precisa também querer né, desbravar essa questão de, de conseguir lidar melhor com outras pessoas, então é um processo seu, um processo individual seu, e, e vai do quanto você quer fazer isso, né? eu ainda tenho muito a melhorar, mas eu sei o quanto eu consegui, e eu sei que eu consegui a partir do momento que eu realmente decidi fazer isso acontecer, né, e também a partir do momento que eu entendi um pouco melhor sobre o Bruno, que eu não sabia nada sobre esse cara aqui, né, que sou eu, mas que eu realmente não entendia muito sobre ele, eu precisei entrar numa jornada interna para poder descobrir, Justamente para poder descobrir e, e, e conseguir me relacionar com outras pessoas. Porque como é que eu vou me relacionar com outras pessoas se eu não consigo, é, se eu não sei me relacionar nem comigo mesmo? Né? Se eu não sei nem quem eu sou, como é que eu vou é, querer entrar na vida de alguém sequer sabendo é, 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 lidar com a minha própria vida, com a minha própria existência e, e com as minhas manias e com, enfim, né? eu preciso primeiramente entender quem sou eu para poder querer entender quem é o outro. E quando a gente fala sobre medo, né, a gente tem que entender que o medo é inerente a todos nós, né? Todo mundo tem medo, sem ele a gente não sobreviveria, né? Contudo, a gente precisa aprender a conviver com esse medo, né? Então, o medo é importante, a gente precisa ter medo, só que é um medo é, até de certa forma, a gente o medo existe, a gente tem medo, a gente precisa dele para conseguir sobreviver. Então, é... Não se assuste com medo, muito pelo contrário. Tente entender qual é o nível de medo que você tem sobre aquilo, para que aí você sim consiga tomar uma atitude, né? E aí ter coragem de é, enfrentá-lo, né? Ou não, ou deixar em stand-by, tentar entender ali um pouquinho você, e depois você volta, e dentro do seu tempo você consegue passar por esse processo. Mas é muito importante que a gente entenda que o medo existe, e que todos nós temos medo de alguma coisa. Né? E, a, e a maneira como cada um vai lidar com isso é totalmente diferente e aí vai depender do quanto você se autoconhece pessoal, para a gente encerrar é, já que a gente está falando sobre esse assunto a autoconfiança ela conflita diretamente com a autocobrança porém, é nessas adversidades que a gente encontra as soluções para os problemas em uma entrevista na rádio eu lembro do Murilo Ganho dizer o seguinte, que a gente nunca deve se contentar com a primeira resposta certa das coisas. Muitas vezes é a primeira resposta que acaba travando a gente de conseguir aquilo que a gente quer. Né? E isso nos torna incapazes de se movimentar, né? de, de conseguir se mover ali naquele, naquele contexto. Portanto, para que nós nos tornemos mais autoconfiantes, a gente precisa exercitar essa inquietação. O inconformismo com a primeira resposta. O ceticismo em relação à primeira resposta certa. Afinal, a primeira resposta geralmente é sempre aquela que é imposta a você. Né? Aquilo que foi imposto a você. Aquilo que você foi ensinado, né, entre aspas, e nunca conseguiu sair é, dessa parte. Para você, aquela resposta sempre foi a certa e por isso você nunca mexeu naquilo. Né? Existem coisas que realmente têm resposta exata, como a matemática, mas existem coisas que não. Existem coisas que você precisa encontrar novas respostas para você conseguir evoluir, para que você consiga ter novos ares, para que você tenha uma perspectiva não limitada. Né? Uma coisa é alguém dizer para você, ó, o caminho daqui para a sua casa é esse, né? é você seguir em linha reta. Mas aí, um dia, você fica ali inconformado, e aí você fala, eu quero ir para minha, minha casa, mas eu estou sempre vendo o mesmo lugar. Aí você descobre que, virando à direita, você vai também para a sua casa, mas você vai ter uma visão diferente sobre aquele caminho, você vai ver coisas novas, e aí você descobre, uau, né? é uma coisa diferente, e você muda totalmente a sua perspectiva sobre tudo na sua vida. Então, muitas vezes é isso. A gente precisa é, não se contentar, com a primeira resposta certa, né, e aí você, é, a relação da autoconfiança com isso, é que quando você tem experiências novas, né, quando você aprende mais sobre você, quando você aprende mais sobre novos caminhos, você consegue ter uma autoconfiança maior, porque você vai ter mais bagagem, você vai ter mais experiência, você vai saber, você vai ter mais recursos para poder lidar com isso, e também com a autocobrança, Por que me cobrar... Quando é, eu tenho mais recurso, eu tenho mais ferramentas para poder tentar entender aquilo que está acontecendo naquele momento comigo. E quando a gente fala sobre é, respostas certas, né? é, e aí eu falo também que a primeira resposta certa é geralmente aquela que é imposta. Como que a gente vai confiar 100% naquilo que é imposto? Né? E o podcast Desconfigurando Mentes fala muito sobre isso, né? sobre não se contentar com o padrão que é imposto, com o padrão que é imposto para a gente. Né? A sociedade, o governo, está todo mundo ali ditando regras, ditando coisas e a gente tem que aceitar o tempo todo. Será que a gente realmente tem que aceitar o tempo todo? Fica aí a reflexão para vocês. Eu acho que a gente não tem que aceitar tudo antes de poder fazer a nossa própria reflexão. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui, é, você provavelmente está fazendo isso nesse exato momento, pensando, refletindo, tentando entender um pouco fora daquele contexto que é imposto para gente. E para finalizar, né, sobre a autocobrança, é, é, não dá pra gente se cobrar sobre algo que não está 100% sob nosso controle, né. É, novamente a gente volta nesse ponto e, e acho que, assim, o que a gente mais tem que entender nessa questão da autocobrança é fazer a seguinte reflexão, né, o quanto você se conhece, o quanto você entende sobre você mesmo, né, é, será que é, é o suficiente? Será que é o suficiente para você conseguir lidar com tudo isso, com as suas emoções, é, com os problemas? Então é uma reflexão que vale ser feita? Né? Uma vida não, Uma vida não refletida não merece ser vivida,, né? como diz lá na apologia de Sócrates. Então, é, reflitam, pensem sobre vocês, pensem sobre a vida de vocês, pensem sobre o quanto, reflitam sobre o quanto vocês conhecem vocês mesmos? E aí talvez a gente consiga é, chegar ao ponto de equilíbrio que a gente tanto falou nesse episódio. Se você chegou até o final desse episódio, fica aqui a minha gratidão a você. Porque isso significa que você gostou desse diálogo, dessa conversa. Isso é muito importante. E eu queria pedir para que você avaliasse o meu trabalho aqui no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify. Se estiver ouvindo por outro lugar, não tem problema. Mas se você estiver ouvindo exclusivamente no Spotify, agora... A plataforma tem uma, um sistema de avaliação, né? Quando você entra lá no, no perfil do podcast, você vai ver uma estrelinha. É só clicar e aí você dá a nota que você achar que nosso podcast merece. E não esqueça de compartilhar esse episódio nas redes sociais, porque isso ajuda muito a gente. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. É, tenha um bom final de ano e até o próximo episódio.